0: 欢迎收听古癌，我是谢木工。现在时间是3月20号的早上10点半。现在的台股呢，大量的反弹。那当然，在我自己个人朋友的群组里面呢，就开始讲说，哎，现在可不可以买了？呃，也有人在讲说，昨天砍的，那今天觉得有点后悔。好，那就像是我们之前提到的，一直在问大家的心理测验，今天要再问第四次喽。啊、哦，就是如果你看到昨天大跌，今天大涨，你心里会怎么想？如果呢，你心里面想的是，看早知道昨天不要卖就好了，或者早知道昨天买很多就好了，那这样呢，就代表你是一个逆势操作的人。那这样的心态是非常要不得的。好、哦，如果你会有这种人性上的考验，那它是一个非常不正确的事情啊、哦，因为如果你有这样的想法的话，你可能。某天你会抄底成功，但是我相信大部分的时间你会抄底失败。啊，所谓的抄底失败呢，就是你看到现在大跌，然后今天大涨嘛，你为很后悔昨天没有买嘛。可是你要看到它是跌了几天的，你怎么知道你会刚好就买在这一天？那我再跟大家再再讲一次 ，Howard Marks 讲的，如果呢你真的很想要买的话，你就分批买嘛。那你买一点，如果隔天反弹，你是不是就觉得哦超爽，还要有买一点？那如果隔天继续大跌，你是不是就觉得哦超爽，还好只买一点？啊，那当然可以分批投入，绝对是分批投入的，因为没有人可以抓到市场的任何一个转折点啊，没有人抓得到，绝对抓不到，说抓得到的是神棍。好了，那讲讲完这点呢，我们现在看一下评价好了，因为古白的节目被推到前面去，我们开始有很多的评价跑了进来，来看看大家说了些什么。好，那点开一看，就先看到有两个人说我脏话讲太多，一个给我二星，一个给我四星，那因为星数给太少了，所以直接不回应你。下一位。密雅之社会观察家，古哀声音好好听，五颗星。如果说淤泥可以生出荷花，那古哀就是干化可以生出金刚经。备注，我妈一直说金刚经有多出神入化，会悟出很多人世间的道理。每天最期待的 podcast， 三个爱心。啊！密雅，你现在讲的这段话呢，应该是你可以给干化界所讲干化的人最高最高的评价，就差不多是这样子。好，你刚刚把那个干化界奥斯卡小金人塞到我手上，感谢你。那你老妈讲的是对的。《金刚经》呢，虽然我没有学佛，我也没有信教，可是我朋友推荐我去看这本典籍，我觉得它真的很有意思。可是如果你觉得《金刚经》呢，它太深奥，你吞不下去的话，那我推荐你去听《小金刚经》啊，就是李宗盛的歌，它跟《金刚经》很像。你在年纪轻轻的时候，太太小的时候，二十岁以下，你去听，你就听不懂，你会觉得李宗盛他唱歌就不正经，那边摇头晃脑，像 KTV 笑，然后呢一下说一下念一下唱，你不知道他在干嘛。可是呢，你等到呃稍微老一点，那、啊、经历一些感情生活、事业上的一些挫折啊，家庭上的一些变故之后呢，你再回去听他的歌，你就会感觉到满满的啊，最近讲出神入化跟悟懂人世间道理这件事情。那、啊、推荐给大家他的给自己的歌跟山丘啊，所以李宗盛就是小金刚经。那如果说你想要体会看看那种感觉的话，听他的歌就对了。再往下一个新手产妇说。他在等武汉肺炎崩盘，等这么久就默默的买了第一张股票。好，说首先看你的前两行就知道你的逻辑有问题。你在等崩盘的话，你要放空，不是你要做多。等于说你已经把市场看坏了，你要相信自己的直觉，你是要放空，你不是要做多，好吗？你等于你是反过来做了，然后还自己还讲说，然后就跌了，差滴滴滴，还好只买一点，剩下都打算指数化投资了。好，这边我不知道有没有误解你的意思，但是我要告诉你啊，如果你是说你买股票，然后你要指数化投资，你完全是观念不对。买股票是买个股，指数化投资呢？指数化投资呢，一般是指说你要买可以追踪指数、追踪市场平均报酬的标的，所以一般来说以 ETF 是最好的，特别是像台湾五十这种，它直接把五十大全职股给包起来，所以呢，你没有办法，比如说台积电暴涨的时候你，你暴赚，做不到。可是呢，你会在比如说台积电今天也没有涨，可是其他有涨，或者说台积电今天涨很多，那其他没涨的状况下呢，你可以获得一个平均的报酬，你跟着市场赚钱，那才是所谓的指数化投资啊。那如果是买个股，那就不叫指数化投资啊，因为选股还是比较困难的，你可能会选到一个大多头大家都喷翻掉，可是你的股价是往下走的啊，所以选股是比较进阶的做法，不叫没有那么进阶的，人，你就买 ETF 就好。那再往下，杰斯洛。好，其实解说我是我自己的同事啊，其实以前飞行员同事，同时吸收知识 and 运、哎、营在干化之中，好开心，好、啊、爱你，爱你 ，Jeffro， 爱你。那再往下还有很多的教徒，教徒，教徒，教徒，哎，满满的教徒。再来一位，女生小便要用卫生纸哦，四颗星，我很喜欢您的评论，不过女生小便要用卫生纸哦，建议您更新一下，真心希望您频道持续更新。P.S. 我是百灵国教徒。你说的对，他妈臭杀文珠。没有想到说女生尿要是用擦的哈，不能像我们就是用甩的。那确实，卫生纸对女生来说是必需品。哎，其实老实讲，你讲完之后，我也想到男生出去尬赛还是要带卫生纸啊。好，所以突然间好像觉得我无意中的讲出自己有多胎哥，尬赛不用卫生纸，因为我平常在家里啦，那用棉质马桶，所以没有想那么多。那其实，在你提醒我这一点之前呢？稍早就有一个朋友在 YouTube 留言说：“呃、欸，那个今天 Pornhub 跟 S O D 又开始免费下载那抢卫生纸是先知。欸”哎，对啦，因为我我怕大家浪费时间，我就帮大家确认一下 ，S O D 真的真的免费给大家看哦、喔，两三百片。可是老实讲啊，你不是猪啦，猪爪小也是三百五百 C C， 那可能需要好好几桶，还有那种厨房纸巾才有办法。可是呢，一般人啊，你一包就够用很久了啦，所以不用买到一大堆了，还是一样，我还是觉得不用囤到这么多，不要抢那么多。刚才咱往下呢，就是啊，一样是教徒，教徒，教徒啊。总之都非常感谢你，越越写的越浮夸的评价哈，然后那种无克星的评价我越爱看的哈。好，那前面那个说讲脏话的，因为你星星给太少，我不然不然鸟你嘛。可是我还是稍微回应一下好了。其实我录节目呢，就是把电脑打开，然后之后好，有可能是早上，可能中午是晚上，那就是起床的时候我就来录那。你们应该在讲上一集，因为上一集讲脏话比较多，所以我早起早起脑袋不好使，就放了很多的语助词。哎、欸，那如果未来你听到脏话多的话呢，你就跳过啊。有些集有脏话，有些集没脏话，你就选你想要听的去听吧啊。因为我没有办法改话改变我讲话的方式，然后让你感到不舒服，我会感到不好意思。OK， 好，那就进入今天的重点。入今天的重点之前，还是要先讲一下政府的手伸进去市场这件事情，我一直都是认为说它是不好的。那我提过好几次这样的,的说法，那就给大家看一个例子哦，就是菲律宾呢，他们把市场给关掉两天，就关掉两天，后来开市的时候发生什么事情？哎、欸、嘿，就直接跌了 24%。所以把把头插在土里面学鸵鸟是没有屌用的啦，反正该来的就是会来了。我认为市场你就是让它自己恢复平衡就好了哦，该跌的它是一定会跌的。那目前呢？啊，因为我在我讲说有一个空姐朋友跟我讲 ，L A Uber Eats 那些开始叫不到嘛。那另外一个朋友留言也是女生，然后就有一个男生臭唧鸡，他就吃胃的哦，他就在 line 里面骂我说，诶、欸，你如果不问我胃在 L A 啊，啊，然后他说 L A 目前全境封锁啦，非常可怕。那我跟你讲，全境封锁这种事情哈、哦，正式的发生了。那它不是只是在武汉哦，在武汉这种中国的极端政权之下，大家会觉得很正常啊，好像没什么，反正就是隔壁的强国日常哦。他们会很多很奇怪的事情发生。可是今天在 L.A. 在 New York， 那他真的把盈利世界关起来，把吃的卖吃的餐厅、酒吧啊、呃，那个餐馆，那跟其他的娱乐场所、保龄球馆。健身房哈这些给关掉，那我们一直一直跟大家提嘛，说这些去工作的人一般是年轻人啊，年轻人没有存款，所以他们存款断了会蛮可怕的。那其实在好几天前，很多人一直还在讲说，美国的经济数据明明就很漂亮啊，啊那这个下跌一定是大家在乱砍股票。那有时候是这样，股价它是一个先行的指标，好，样我们提过好几次，举例比如说国际文贸、宏达店，啊，我们都举过它的例子。营收开出来最漂亮的时候，股价早就已经到一半了，早就已经跌回一半了啊、哦！它会先走在前面的。那以美国的例子来讲呢，现在大家终于等到第一个数据出来了，就是初次领失业救济金的人数比上一期多了七万的，来到二十八万多人。领失业救济金的人呢，已经到了二零一七年中以来的最高点。所以本来很多人看到的数据是讲说，比方说我们美国的失业人口一直在下降嘛，哈，一直在创新低啊。那是因为数据它是延迟的指标。股价会马上跑，每天都在开盘嘛。但是数据有时候是一个月后，就像你看一些股票后，其实我不太认同完全看财报看股票，因为财报它出一次是几个月出一次啊。那所以说它是落后指标。我今天如果接到单了，那我可能营收拉上来了，它就已经先开始涨涨涨，然后涨到财报出来刚刚好就卖给你啊。所以有时候比较比较比较 tricky 一点，还是要去注意这样子的状况。那领事业救济金的人数冲起来，就是第一个警讯了。好，那未来我相信大家一定会看到很多很烂的经济数据慢慢开出来。毕竟呢，美国降息两码又在降息四码，总共降一点五 percent， 外加 Q E 七千亿，外加开始去买商业票据，再加上川普团队有在演你要发消费券，做了这么多促进流动性的做法呢，当然就是因为经济出了问题哈，绝对不是单纯的为了去救股票而已。那等到数据出来的时候呢，我反而要提醒大家哈，记得你要往前想。所以数据出来，你可以视为是啊、哦，原来之前在跌这个啊，你不要觉得说哦，现在才看到好可怕，快卖啊！然后刚好就卖在一个、那個、啊，呆股最低一点啊，有时候会发生这样的状况，那你就记得，反正股票呢，它都是走在前面的，只有在极少数的状况哦，市场会那 g 会迟钝。那一般这种极少数的状况会以个股为主，因为很少人去注意它，所以它它的反应慢。可是越多人去注意的哦，比方说大盘啊、指数啊这种，我觉得它一般是蛮准的啦。那股价可能会冲上冲下嘛，可是它的趋势的方向差不多就是未来经济的走向。好啦，先聊部分到这啊，你看我那马表现在已经跳十分钟了，有时候就是讲，因为要讲的东西太多，那还是要有一个重点啊，我觉得。那今天重点就是讲国安基金，它的全名叫做国家金融安定基金啊。那有一个管理委员会在操盘，那管理委员会有11个人啊， 1 1到13个。好，就是什么交通部长啊、财政部长、中央银行总裁、行政部呃副院长啊，塞满了一堆人。但是我相信很多人跨跨博了，他也不知道是什么，真的在操盘的哦，应该是财政部的次长啊，一位阮先生，他是操盘的。那下来当下面当然会有一些操盘的研究员跟团队这样，那。国安基金的钱目前大概会有五千亿啊，五千亿才上限啊。以前有在讨论过，要再把上限往上改啦，那我是觉得，这个如果如果我是立委，我去讨论，我一定觉得根本没有必要加这种东西啊，因为大家知道的立场是什么。那资金的来源呢？好，五五千亿里面有分五分之二跟五分之三。5, 那五分之二呢，是国库持有的公民营事业的股票，去跟银行好，就是借款。那它的上限可以借到2000亿，那另外一个呢是邮政储金啊、劳保金、倒退金、公务人员退休抚恤基金啊、邮政寿险积存金这些，他们本身就会去投资，但是呢，他投资而未完全用完的钱，好，可以凑起来凑3000亿给国安基金，所以加起来就是5000亿。那5000亿说多不多，说少也不少。好，一天台股的成交量大概2000亿嘛，目前一两千亿，如果国安基金每天直接去接的话，那手就断了，国安基金也会直接被倒装。那国安基金过去呢，进去了七次，好，进去了七次。那第一次呢，就是三月十五号，那个时候是中华民国第一次的政权交替。好，那中国的总理朱镕基因为跑出来抢嘛，所以呢进去护盘。第二次是网络泡沫，那还有国际原油价格大涨，那这时候也是进去护盘。那第三次呢是阿扁的二零零四年三一九两颗子弹。第四次是二0零八金融海啸， 2 0 0 8年；第五次是2011年的欧债危机；第六次是2015年的人民币危机。那第七次就是2020年的3月19号，哈，因为新型冠状病毒哈，武汉肺炎的关系，还有国际油价暴跌，双重利空，哈，外加还要再补一个啦，就是经济下滑啦，只是经济下滑现在还没看到，但我相信肺炎呢，如果没有在。快速解决的话，一定是会看到经济下滑的。好，那就是这样进来嘛。那长期来看呢，其实国安感冒药它呃一定会是赚钱的。好，如果说它真的持有超超久的话，因为指数呢，我个人是认为终究会往上涨的。好，当然只是早晚的问题。比方说纳斯达克指数，二两千年在泡沫的时候上到了五千点，它后来有在创高了哈，它在在创高的时候是十五年以后的事情。那我要这边提醒大家，就是说，因为虽然指数会不停的创高，可是你的人生是有限的。好，以纳斯达克指数来说，假设那时候五千点，你往下跌，你就开始瘫。好，那假设以是追踪指数来讲，那等到下一次回到五千点的时候，已经是十五年后了。十五年后，你可能已经挂了啊，老婆可能跟人家跑了之类的，反正很多事情会变啊。那我个人会觉得说，这就是为什么买股票还是要用一点脑袋哦，不能说本多终胜，好。因为本很多，所以终究会胜利嘛，一直贪一直贪。那每个人条件不一样啊。如果是巴菲特、哈 o w 克 r 其实他们最近就一直在贪嘛。那当然他们没差，因为他们有的是时间可以陪你等。那如果你的资金不多的呢，你还是要稍微找一个比较甜的买点。那以我举的例子呢，就是趋势向下的时候，你不要去乱买哈、哦。趋势向下就是每天都有新低价啦，每两三天就有新低价这种状况。那均线是往下冲的状况呢，不建议大家进去。以身试刀哈，那个这个转折点不是一般人抓的，一般人你没有办法赚这一段的，相信我，你可能为了赚一段哈，为了赚这一次你就毕业了。好，那国安基金呢？它的护盘方式有两种，一种是嘴炮护盘，一种是真枪实弹的进场。那其实国安基金真枪实弹的进场，不可能有人知道它什么时候进场。好、哦，他会等他进场完之后才告诉你。他不能告诉你的原因，当然很简单，因为他如果告诉你的话，他护盘的失败的机会会大幅上升。因为大家知道说有排那进来要买东西的，所以呢，你要多少？特别是外资啊，你要亚瓦最融合力啊，他全部都撒给你，全部都抓合力，真的会这样啊。因为外资它是台股里面真正的顺势操作者，越涨它越买，涨越多它买越多，跌越多它卖越多，所以大家看得出来。每次上涨的时候，大家讲说外资那边追高，那下跌就是说外资那边乱砍股票。他们对于现货的态度是这样，没错。但是，要自己的外资还有借券卖出这个市场，那他其实也还有呃期货的市场，所以他们有太多赚钱的方式。了，你不要去担心外资啊，但是在现货上，他们就是追高杀低，这是真的。所以，知道你国安基金要进来接，干太爽了，全部撒给你。好，那当然可能投信啊，或者一般散户大户啊、中实户也可能会撒给国安基金，那国安基金就换他毕业啊。所以说，一般来讲，他们一定要保密，说知道说国安基金什么进来，什么时候进来的、哦、那些什么老股民说，呃、欸，现在他在买了，啊，这个就是他猜到的啦。那如果他可以讲得很很像很很确定、哦、那他就是神棍，他绝对是神棍，因为他不能让你知道，国安基金不会让你知道。那为什么前面会有一个嘴炮护盘呢？那嘴炮护盘的时候，就是大家会看到密集的新闻讲说，国安基金不排除开会，不排除进场，或者说什么，监管会主委指示国安基金怎样怎样怎样，或谁指示国安基金怎样怎样，立委指示国安基金怎样怎样，这就好像是我讲说，我今天早上不排除喝可乐，不排除等下去健身房，然后不排除来录个音，好，这就是你每天要做的事情。国安基金在国际利空，特别是股价大跌、油价大跌这种时候，他们早就已经在开会了，他们早就在准备了哈。那当然只是他们要等好一点的时机进场，可是他们其实也不反对大家去乱放消息啦，我相信是这样，放消息的好处就是大家会觉得国家在背后罩我，快充啊兄弟们，买啊！然后呢，在那边到处看到说今天台积电拉了几点，就说哦、呃，那个是国家在买，快點跟进去啊！确实，国安基金他们主要的工作，他绝对不是。空手去接刀，因为接不住市场的量能还是很大的，他们的做法是点火，反正点火之后呢，兄弟们就会上了。那但是点火的时间就会变得很重要，所以以过往的经验来看呢，虽然我们讲假设拉到很长期来看它一定是赚嘛，因为反正他们都是在大跌段买的，可是呢。如果说要我来看的话，我会觉得他买进之后三到六个月到一年内趋势要因为这样反转，我才会认为他是成功的护盘，不然他其实就只是另外一个大户进去摊平嘛。然那摊平之后，股、呃、啊继续创新低，那跟你护盘的关系为何？我就觉得嗯，怀疑嘿。所以过往的经验来看呢，其实大概成功失败是成功跟失败的护盘是一半一半。好，不是说国安基金进去买了之后，这就,就是一个最,最最最低点哦。好，请大家还是要去回测一下。那国安基金一般接在趋势很明显向下的时候，像类似这样的状况，它失败的机会更高。好，就是我提到的所谓的趋势向下。我讲季线可能没有人听得懂啊，我这边就是傻逼死，再补充一个啦。我们一样拿 No s e v 来举例 ，No s e v e 这台爆炸机，爆炸机呢，当美国的政府宣布它不能带上飞机之后，手上有一万多台的大盘，觉得干叉赛，我要在一万块卖掉，快点卖掉。那 B 大盘看到 A 这样卖，他就说好，那我九千。C 大盘你小，我比你更小，互相伤害，八千。然后大家就越喊越低，越喊越低。那这会低到什么时候？就低到大家有共识的时候。好，市场的平衡就是大家有共识的时候。那现在一直往下杀的状况，就跟。啊、uh, ，note n seven 这样在砍价的状况，其实是差不多的意思啦。反正大家都觉得还可以再杀嘛。那杀到比方说杀两千块的时候，那 A B C 同时都觉得我在杀，我不如拿出去送了哦，拿来当甩炮嘛，它会爆炸，那来当水炮往我都爽嘛。两千块我不要卖了。那可是呢，市场可能也会有同时另外一批人觉得，呃、嗯，两千块买一只会爆炸的手机还 OK 啊，哦、还 OK， 这个风险 OK 啊，反正被炸看看又不会怎样哦，两千块而已。他们在两千块进去接刀，那所以就变成说，只要接刀的人够多，那卖的人在这边有共识的话呢，好，这个是手机就在两千块、两千一百块、一一千九百块之间跳动，它一定会先跳动一阵子，然后呢，可能看是买方的力量大还是卖方的力量大，然后再决定下一个方向。那你目前来看，每天好，或是每两三天就有一个新低价，我个人还是觉得不要太嗨啦。如果你看到短线的大涨，哦，一天的反弹真的不要太嗨。还记得零零六七二 L 吗？我们一直讲从十块钱提领到三块，然后不是后来有被人家抢吗？因为反弹到四块，就后来又跌到一块钱。那昨天讲说清算下市嘛，那你看他抢完我，他就是那那个刚好就是唯一的一天反弹，然后继续下去。那你看，我现在讲完这个哦，是不是？你看现在又反弹了嘛？现在谈到又往上谈了，那是不是可能又要有一个人又出来呛我了？所以我觉得，你知道，其实你猜对一两天没有什么好求的啦。重点是你有没有办法看出趋势啊？那当然，其实还有另外一点是，我去做这些提醒的时候，是告诉大家这个商品呢，对于一般人来讲哦，就是 handicap match， 你是你是把手绑起来，你知道吗？你你没有用正确的工具去对付啊，来来获得一个。公正的比赛，它溢价了嘛？然后你也不知道杠杆 ETF 或者说最终原油期货的 ETF， 他们会有比方说损血或是震荡的扣血之类的，你都不知道。那我我的目的只是提醒大家说，你要知道这些风险。那当然，我还是相信说，在各种产品都有厉害的人啊，即便在多么不利的状况，你都可以获利。那这种高手，其实我们用眼神交汇就知道啊。你天天讲话，你就知道这个人是不是高手。那呃，你就不用来跟我做争辩，因为我不是说给你们听的。我相信你们是有这个能力，在什么状况中可以赚钱的。那我比较像是提醒一个给啊菜鸡们、菜逼八们知道说，哎，这个东西哈，你要玩之前，你要先搞清楚它的规则啊，好吗？那总之。啊，元大本来昨天要下市的嘛，这个元大原油正额，那后来顾立雄就是福利雄他出来送福利哦，他就让他续命，再让他活一个月。那你看就改股场改赌场的规则嘛，其实啊，这是另外一个干预市场啊。我觉得规矩就在那嘛，你就跌到低于低于净值两块了，那他暴秦下市，你就要应该要让他下市啊、哦。但他可能是看说太多的股民加套在里面的，可是我觉得规则要有，规矩要有了不然真的是很烫。好啦，那我们今天讲到这里啊，本来要再讲库藏股，那库藏股就拉下一集好了，因为已经讲了二十分钟了。你看，我就说我就是一直讲，一直盯着码表，然后时间到就上传。好，所以如果不小心我干脏话什么，大家不要介意啦。如果真的觉得脏话太多，那拍谁来去听别人的节目啦。如果这样子让你不舒服的话，我也不愿意嘛哈。那最后呢？现在还是有很多人在问 Q&A， 其实像国安基金就是 Q&A， 我拿出来回答大家了。那有一些人问比较奇怪的哦，有一个问说：“哎、欸，国安，你可不可以开一个番外篇？你怎么追这个意大利女生的？”我想应该没有人想知道这个东西啊。但是如果你有什么奇怪的问题，那你就丢看看嘛，反正我们是很开放的。那如果说可以为大家解答的，就会继续为大家解答。那这边呢，也特别感谢我一位前同事，他现在他跟一个机长在飞哈，一个华航的 captain。那这华航的 captain 呢，他呃。我很喜欢我们的节目那非常感谢你。他说是精神粮食他都会在听。那我会持续的更新。那如果说有什么样的问题呢，欢迎大家都来跟我们讨论。那持续的给我们好评好不好？拜托你给我五颗五颗星。那你叫我不要讲脏话，他妈从下一句脏话都不讲，<笑>吃软不吃硬。好啦，就这样 ，OK， 拜。